0: Eccoci qua, nuova puntata, linea osservatorio del podcast Intelligenza artificiale Spiegata Semplice. Ai microfoni oggi Pasquale con voi e invece vi manda un caro saluto Giacinto. <ride> oggi Giacinto sta svolgendo un compito davvero importante ragazzi perché è in uscita il nostro terzo libro e quindi è andato a fare un po da supervisore perché ormai ci siamo ormai ci siamo quindi preparati ma ve lo racconteremo in un'altra occasione oggi come dicevo in apertura linea osservatorio perché ho il grandissimo piacere di eh, raccontarvi chi è un'azienda, una nuova azienda, partner dell'osservatorio Eccellenze Italiane di Intelligenza Artificiale, ovvero Interactive Media. E oggi lo faccio con niente poco di meno che il CEO Roberto Valente e il Sales Director Marco Pagano. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, grazie della bellissima presentazione.
1: (ride) Ciao Pasquale, grazie mille. Allora,
0: la prima voce era quella di Roberto, la seconda di Marco e ancora quindi ben, ben tornati a voi ascoltatori del podcast, invece... benvenuti a di nuovi che cos'è la linea osservatorio che cos'è l'osservatorio brevemente il network di eccellenze italiane che fanno intelligenza artificiale loro sono quelli che schiacciano i bottoni loro sono quelli che fanno succedere le magie lo scherzi a parte sono le eccellenze quindi le migliori competenze che abbiamo qui in italia nel caso in cui e noi ce lo auguriamo alla grande vi viene voglia di portare intelligenza artificiale nella vostra azienda e allora io partirei subito con raccontarvi anzi lascio a voi la parola Roberto Marco Interactive Media chi ci vuole raccontare brevemente un po della vostra storia chi siete e va bene
2: dai ehm, lo faccio io per motivi storici nel senso che eh, Vai, ai miei due colleghi eh, Raffaele Pop e Claudio Spalaccini abbiamo costituito l'azienda eh, nel 96, poco dopo esserci laureati, quindi un'azienda nata così, mh, solamente con eh, gli studi che avevamo fatto, poco più, pochissimi capitali e già, già 25-26 anni fa e eravamo molto attratti dall'intelligenza artificiale avevamo studiato reti neurali nel, nel corso di studi e ci sembrava interessante questa applicazione nel campo voce però poi la, eh, la tecnologia non era ancora pronta la potenza di calcolo non era sufficiente quindi in qualche modo aveva perso eh, l'abbrivio quel tipo di tecnologia e quindi noi abbiamo lavorato molto nell'ambito di prodotti VR abbiamo sviluppato un prodotto IVR no? di Interactive Voice Response in inglese e è un prodotto che ha avuto un discreto successo, direi pure molto successo abbiamo fornito più di 50.000 porte telefoniche ancora <ride> oggi <ride> ne, ne, è grande numero eh? sì, e l'anno scorso abbiamo gestito ehm, un miliardo e mezzo di telefonate con i nostri sistemi IVR
0: wow, wow, wow ehm, per per chi, uh, Roberto, per chi non, non è espertissimo, che cosa fa un UnivR Un IVR è quel
2: sistema, uh, diciamo, che oggi tutti noi consideriamo piuttosto antipatico, per cui tu telefoni e c'è un, un menu audio che ti dice premere uno per fare questo, premere due per fare quello.
0: Oh, gli abbiamo dato un nome. <ride>
2: Esattamente, è questo qua. Eh, però a partire da dieci anni fa noi che insomma questa tecnologia eh, quando aveva senso l'abbiamo sviluppata e fornita abbiamo pensato che fosse molto meglio un'interazione con l'utente dove il sistema chiedesse che cosa vuoi fare e l'utente parlasse naturalmente eh, esprimendo il proprio problema quindi in linguaggio naturale per cui abbiamo costituito un'altra azienda a Trento diciamo eh, in accordo con l'università di Trento uno spin off praticamente e questo, abbiamo dedicato uh, questa azienda per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale già 12 anni fa, è molto di moda oggi, è on fire l'intelligenza artificiale ma noi già 12 anni fa abbiamo costituito questa azienda quindi già dall'epoca sì, abbiamo iniziato a sviluppare eh, prodotti in cui l'interazione con la voce tra l'uomo e la macchina fosse il linguaggio naturale specia- specialmente nell'ambito telefonico e già dagli anni sub successivi al 2010, 2012, 2013, abbiamo iniziato ad avere le prime referenze che sono ancora attive, poi magari parleremo durante questa... Certo, certo, eh, certo, certo. Un pochino certo. più nel dettaglio. E, e quindi poi siamo arrivati fino a oggi, ma ovviamente abbiamo questi eh, 12 anni di lavoro che ci danno un vantaggio competitivo anche rispetto ai giganti, eh, giganti intendo dire aziende importanti e grandi come Google, Microsoft, IBM. Che ovviamente hanno come obiettivo la, l'intero pianeta dal punto di vista delle applicazioni ma quando poi si va sull'applicazione del cliente specifico, la banca X l'operatore di telefonia Y e lì serve una competenza più a spillo più verticale, servono competenze anche in ambito telefonico in ambito contaziente, in ambito integrazione e lì diciamo il grande non arriva perché non entra è troppo grosso, non entra in quello spazio mentre noi abbiamo questo profilo più sartoriale e, diciamo, e quindi eh, riusciamo a eh, risolvere in maniera eccellente i eh, problemi eh, di queste aziende importanti. Eh. E, e quindi insomma, ecco, è questo noi abbiamo, diciamo che no, due grossi vantaggi rispetto agli altri sono appunto questa competenza eh, in ambito telefonia e contact center e soprattutto la capacità di gestire queste tecnologie vocali, perché in realtà ci lavoriamo da 25 anni, e con, abbiamo quindi un'esperienza molto ampia per poter dare prestazioni e, e una customer experience superiore alla maggior parte dei, dei competitor, producendo anche un, importanti saving economici, perché ovviamente se riuscendo a gestire in modo automatico delle conversazioni con i clienti, oltre a poter offrire più più servizio rispetto a quello che le aziende riescono con le proprie forze, ovviamente c'è un'economia rispetto all'utilizzo di di tecnologie obsolete o di di risorse umane che secondo noi non dovrebbero essere dedicate a rispondere al telefono.
0: Ci hai raccontato già dei dettagli interessantissimi, mi piace molto però sottolineare come, ehm, guardate, eh, amici ascoltatori direbbe qualcuno, Quanto è è bello ascoltare un'azienda che era in un un ambito, quello della voce, è in un ambito quello della voce e si è evoluta, si è evoluta, ha guardato a quelli che sono i trend, a come si sta evolvendo la tecnologia, in quale direzione sta andando. e e, e quindi ha ha subito investito e si è è data da fare complimenti davvero tra l'altro 1996 quindi davvero non, non partite di certo ieri invece Marco volevo chiedere a te io ho vari appunti e sicuramente mi sono segnato che quello che ci ha raccontato Roberto ovvero il cuore della vostra tecnologia è una tecnologia sviluppata da voi, no? Ci vuoi raccontare un po' quindi in che cosa consiste, perché so anche che avete dato dei nomi, c'è cioè una parte di cervello, c'è cioè una parte più operativa, più social, più macchina, come funziona?
1: Sì, eh, abbiamo realizzato, implementato una piattaforma che è una piattaforma proprietaria, quindi non andiamo a utilizzare piattaforme cognitive terze, ma abbiamo l'intelligenza in casa. È una piattaforma eh, Interactive Media che dominiamo completamente e consta di una parte di cervello, come dicevi tu, ehm, e una componente media server. Eh, La parte di cervello ti permette di implementare agenti virtuali conversazionali che prevedono il trattamento del linguaggio naturale in ottica multicanale. Il grosso valore aggiunto qual è che sviluppi un un servizio eh, per il canale voce, per esempio, e lo stesso servizio, la stessa logica, la stessa intelligenza può essere asservita ad altri canali di comunicazione. Ehm, Per cui, eh, sfruttando la stessa intelligenza, posso attivare un un chatbot. Ehm, Ok, quindi...
0: Quindi mi mi pare di capire Marco che riusciamo a centralizzare quello che è il valore di un'azienda, riusciamo a far funzionare tutta l'intelligenza artificiale e quindi mettere a disposizione rispetto ai vari canali che un'azienda predilige, perché magari c'è chi è più bravo utilizzando un social piuttosto che altro o ha, ha il canale della voce come dicevamo prima, e quindi riuscire a portare poi il valore che l'intelligenza artificiale dà in un'azienda all'imprenditore e quindi al servizio offerto e facci un po' come dire degli esempi invece rispetto a quelli che sono dei vostri casi io ne ho tantissimi qui tra gli appunti magari non so raccontacene uno o un paio a piacere
1: Sono tantissimi, mi piace piace, raccontare che appunto i nostri clienti diventano i nostri ambasciatori. Sempre più spesso sono entusiasti di rappresentare le loro esperienze eh, partecipando agli eventi eh, piuttosto che eh, redigendo delle delle press release. tramite tramite le quali raccontano i casi di studio. Mm, Le referenze sono sono tante. Eh, Uno dei nostri fiori all'occhiello è sicuramente l'esperienza che abbiamo fatto con con Eh, IMS. L'obiettivo di IMS, quando è nata la nostra collaborazione, era innovare il Customer Care. Eh, la nostra collaborazione con IMS è iniziata nel lontano 2015 quindi fino agli ultimi mesi del 2015
0: una bella sfida Marco Imps, parliamo di numeri sicuramente importanti no?
1: sì, parliamo di numeri sicuramente importanti se consideriamo il fatto che oggi il conta center di IMS eh, gestisce oltre 30 milioni di chiamate l'anno il wow. servizio wow. Sono, sono, sono tante tante chiamate, tante tante telefonate ehm, per accedere a oltre 260 servizi erogati e, quando abbiamo iniziato questa sfida sicuramente vi era una naturale iniziale diffidenza perché ehm, il contact center, l'accoglienza del contact center di IMPS prevedeva eh, l'accesso attraverso quello che appunto Roberto raccontava come un albero IVR, Eh, alberi IVR molto complessi, eh, con più livelli di profondità, con scelte multiple che che, che disorientavano l'utenza. La sfida è stata quella di proporre un approccio innovativo quindi sostituire gli alberi VR di accoglienza con un agente virtuale conversazionale.
0: Come è andata? Anzi, come sta andando?
1: <ride> è andata molto molto bene, eh, dicevo siamo partiti gli ultimi mesi del 2015, aprile 2016 il servizio ha visto, eh, ha visto la sua attivazione. Il servizio costa appunto in un'accoglienza innovativa per cui l'utente viene invitato a pronunciare il, il motivo di contatto, di esprimere in linguaggio naturale la propria esigenza.
0: Quindi al telefono, io faccio il mio numerino di telefono perché ho necessità di un'informazione con l'Inps e dall'altro lato, come dicevamo prima, non ci sarà quindi un premi 1, premi 2, premi 3, ma gli racconto quella che è la mia esigenza e c'è appunto un agente conversazionale, agente virtuale conversazionale che è in grado di capire la mia richiesta e successivamente quindi mi va ad incanalare rispetto a quelli che sono i vari servizi. Quanti sono? Ricordaci un attimo.
1: I servizi che oggi eroga il contact center di IMSS sono oltre 260. Ah, Significa quindi, che è stato, eh, eh. è stato necessario implementare una base di conoscenza, un dominio e, e in grado di poter gestire un, un numero importante di incertezze. Right
0: perché se sono, se sono così tanti quindi vuol dire che deve comprendere tra i tanti qual è quello che ha richiesto il cliente Altra, perché non è già semplice questo eh? anzi e, uh, poi ho ancora il livello di
1: complessità scusa di, interrompo Marta, vai vai. il livello di complessità è, è, è elevatissimo è elevatissimo considerate che il contact center INPS è il contact center più grande della pubblica amministrazione l'utenza che contatta il contact center di Imps non conosce la terminologia corretta da utilizzare, esprime una propria criticità. Eh, Per cui, insomma, eh, grandissima è stata la soddisfazione reciproca nostra e eh, dell'ente nel vedere implementare un servizio molto molto performante che riesce a riconoscere in maniera corretta l'intent con una percentuale superiore al, al 90% eh,
0: Cazzecca quasi sempre possiamo dirlo sì, una volta
1: che l'intent viene individuato poi la chiamata viene dirottata verso l'operatore corretto piuttosto che verso un servizio automatico conversazionale che permette di erogare informazioni in modalità automatica oppure permette all'utente di accedere ad un servizio dispositivo.
0: Tanta roba, tanta roba. Dicevamo, quindi ce ne, sono, ce ne sono tanti ancora di esempi, ma tanti ne vedremo anche nel corso dei vari contenuti che faremo insieme ad Interactive Media, partner dell'osservatorio Eccellenze di Intelligenza Artificiale. Io invece volevo chiedere a Roberto una curiosità: perché, ho qui tra gli appunti, addirittura il vostro agente virtuale conversazionale parla in Bergamasco. Mm
2: sì ecco questo qui è dovuto appunto alla capacità che abbiamo sviluppato di ehm, dare eh, riuscire a far funzionare al meglio i prodotti di riconoscimento vocale o speech to text come vengono oggi comunemente chiamati quindi prendendo magari un prodotto di mercato e personalizzandolo fino appunto ad arrivare a e a vendere applicazioni in cui il riconoscimento eh, non fosse quello dell'italiano, diciamo, doc. E Abbiamo un caso, è stato appunto la ASL di Bergamo, che ha specificatamente richiesto un servizio che fosse in doppia lingua, diciamo così, in cui uno l'italiano e l'altro il dialetto bergamasco. E quindi sì, questo è stato un caso molto molto divertente. Ed è interessante perché molti si chiedono ma come fa a riconoscere l'inflessione dialettale, le paro- parole che sono diverse tra Bolzano, Napoli, la Sicilia? In realtà non è un problema perché eh, il dominio della lingua eh, può, diciamo di base, diciamo è quello del dizionario, ma può essere ampliato eh, sulla base de- del, dell'esperienza, dei dati raccolti l'intelligenza artificiale funziona così. Impara ad esempi. E quindi se gli esempi includono anche l'inflessione dialettale, l'intelligenza artificiale imparerà a riconoscere anche questi. Poi mi vorrei, vorrei anche, eh, dire una, una, una cosa veloce. Che, eh, vai, vai. Quando Marco parlava di questi numeri, anch'io, no? numeri di telefonate enormi, qualcuno si potrebbe rimanere sorpreso no? pensando che eh, con eh, i siti internet, le app... Cioè, ormai la comunicazione fosse più appunto su questi canali più che sulla parte antica no? del telefono. Con 20 anni fa, praticamente, l'interazione tra le aziende e le persone avveniva solamente al telefono, oppure sì? Vabbè, c'era il fax e la lettera, no? Queste erano e adesso ci sono molti più canali. In realtà, quello che è successo è che sono aumentate di tantissimo le interazioni. Cioè, se prima era, 20 anni fa erano 10, adesso le interazioni sono 100 o 80 ma in valore assoluto la componente telefonica che è passata diciamo dal 90% al 50% in termini percentuali ma in valore assoluto è rimasto uguale o addirittura aumentata quindi questo diciamo noi siamo, tendiamo a pensare che sia diminuita l'importanza dell'accesso telefonico per la presenza di altri canali ma in realtà gli altri canali hanno aumentato il numero di interazioni non hanno sottratto il valore all'interazione telefonica almeno fino ad oggi
0: E quanto è importante allora avere in azienda, guardo un po' l'aspetto lato lato azienda, avere a disposizione un alleato come l'intelligenza artificiale, come Interactive Media, eh, che quindi mi dà serenità, perché nel momento in cui... Uh, c'è questo per 6, per 7, per 8 di numero di interazioni, anche telefoniche, che i miei clienti o potenziali clienti hanno nei confronti dell'assistenza. Magari offro un servizio, e mi fa stare tranquillo, mi fa, pensare, mi fa pensare bene. E invece io uh, torno su, torno con te, Marco, perché. Tra i vari uh, use case che ci avete raccontato un po' uh, nelle nostre chiacchierate, vedo Tim, vedo ACI, ma vedo anche FinDomestic. Domestic. Ecco, uh, prima di salutarci voglio ricordare ai nostri amici ascoltatori che Interactive Media sarà anche speaker della AI Week 2022 dal 9 al 13 maggio e ovviamente tutte le info su come partecipare le troverete le trovate già su eewic.it e non solo e invece Marco fin domestic sarete con loro alle week non farci spoiler ma raccontaci brevemente al volo di che cosa ci parlerete
1: sì fin domestic è appunto un altro dei nostri clienti entusiasta del, del, del servizio di quanto fatto dell'esperienza fatta insieme eh, sono i nostri clienti da diverso tempo quindi ormai dalla, dal 2018 e con loro eh, si è lavorato per innovare il customer care, per automatizzare i servizi di contact center, eh, implementando una soluzione VoiceBot bot che, 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 che prevede appunto il riconoscimento vocale dell'intent, ma anche l'identificazione del chiamante. Eh, Quindi tramite...
0: riusciamo a vedere uh, un po', come dire... Un esempio, tra l'altro, uh, di grande valore visto che uh, fin domestic, insomma, conosciamo tutti, a, uh, avete a messo a disposizione quindi, anche per uh, come dire, farci una bella idea di come funziona la, l'intelligenza artificiale di Interactive in Media, no?
1: Sì, 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 assolutamente. Ok, sarà modo di raccontare l'esperienza ed entrare nel merito di quanto fatto
0: imperdibile quindi ricordiamo 9 13 maggio tutta online la terza edizione della AI week ci sarà anche interactive media mi raccomando seguite il loro intervento insieme a fin domestic e allora non mi resta che ringraziarvi roberto marco Abbiamo solo iniziato, abbiamo dato un po' un assaggio di Interactive Media, questa puntata è il primo step di tutti quelli che faremo insieme all'interno dell'osservatorio, quindi amici ascoltatori del podcast, mi raccomando altri contenuti, davvero altre cose interessanti, le troverete con Interactive Media sia nella e Week ma anche e soprattutto nella AI Play perché a breve sarà pubblicato anche l'Out to Tech, il video che ci svela il dietro le quinte della tecnologia di Interactive Media. Roberto, Marco, davvero grazie e ci vediamo alla prossima.
2: Grazie a te Pasquale.
1: Grazie Pasquale, buon lavoro.